0: und Frontrota, sehr geehrte Frau Dr. Milke, sehr geehrte Damen und Herren, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit hier zu sprechen und diese interessanten Vorträge mitzubekommen und ähm, für die Möglichkeit über meine Arbeit und meines Engagements bei Jugendliche ohne Grenzen und beim Bundesfachverband unbegleitete Minderjähriger Flüchtlinge zu berichten. Frau Moussa, ähm, vielen, vielen Dank auch für Ihren Vortrag. Ähm, ich hoffe, dass wir nochmal in der Diskussion darauf eingehen, weil damit werde ich nachher in der äh, Präsentation kurz darauf eingehen. Das ist ein, ein sehr, sehr spannendes Thema auch. Unterwegs und nirgends daheim, das ist der Titel dieses Symposiums. Und das ist leider für viele Menschen, nicht erst seit ein, zwei Jahren, sondern seit sehr, sehr vielen Jahren, traurige Realität und nicht nur Herausforderung. Die wenigsten Menschen erreichen die Festung Europa. Viele sterben auf dem Weg hierher. Darauf hat der Papst letzte Woche oder in der Woche davor auf seiner Reise nach Lesbos aufmerksam gemacht. Die meisten Toten unter den Geflüchteten auf dem Weg nach Europa sind Kinder und, Heraus und Heranwachsende, die Gründe dafür liegen auf der Hand, die meisten von denen können einfach nicht schwimmen. Über 60 Millionen Menschen, das sind die Zahlen des UNHCRs, sind global auf der Flucht. Das ist die höchste Zeit, die, die jemals vom UNHCR aufgezeichnet wurde, verzeichnet wurde. Und die Zahl wird noch steigen, da sind wir uns klar. Über die Hälfte weltweit der Geflüchteten sind minderjährig, in Deutschland sind das 37%. Prozent. Und 3% der Geflüchteten nach Deutschland sind unbegleitete Minderjährige. Neben den Fluchtursachen neben den der Erwachsenen, die, da, die sie dazu zwingt, ihre Heimat zu verlassen, wie die Zerstörung ihrer Lebensgrundlage durch Armut, Kriege, Hunger und Umweltkatastrophen, gibt es spezifische Fluchtursachen für Kinder und Heranwachsende und Jugendliche. Das sind zum einen die Zwangsrekrutierung und den Einsatz als Kindersoldaten in vielen Konfliktländern, zum Beispiel auch zurzeit in Afghanistan und in den Hagrib-Staaten, die drohende Genitalverstümmelung der Mädchen, Zwangsheirat und Gewalt in der Familie, sexueller Missbrauch, Kinderhandel, Zwangsprostitution, die eigene politische Aktivität, aber auch die politische Aktivität der Eltern als in den 90ern die Zahl der Asylbewerberinnen und Bewerber stieg, stieg damit auch natürlich auch die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Viele Institutionen wie das Bundesamt für Migranten und Flüchtlinge waren damit völlig überfordert, aber auch das Jugendamt, Schulen etc., weil sie bis dahin wenig Erfahrung mit diesem Klientel hatten. Aus dieser Situation hat sich dann auch der Bundesfachverband unbegleiteter minderjährige Flüchtlinge gebildet. Wir als Bundesfachverband setzen uns ein für die Verbesserung der Aufnahmesituation ein, denn immer noch werden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünfte ohne spezielle Betreuung untergebracht. Der Zugang zur Einrichtung der Jugendhilfe wird ihnen zum Teil verwehrt. Eine bundesweite einheitliche und altersspezifische Versorgung dieser Gruppe hat sich bislang noch nicht durchgesetzt. Wir sehen uns als Vermittler von Wissen, denn die spezielle Situation von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, ihre Bedürfnisse, ihre rechtliche Situation, sowie der Zugang zur Schule, zur Ausbildung und zu Studium, verlangt, dass, sie, dass sich die beteiligten Fachkräfte kontinuierlich miteinander auseinandersetzen und über Erfahrungen und Erfolge in der alltäglichen Arbeit austauschen. Der Bundesfachverband organisiert daher regelmäßig Fachtagungen zu verschiedenen Themen, und versucht, das Wissen an den Beteiligten weiterzugeben. Wir haben ein Netzwerk geschaffen, welches Mitarbeitende aus der Flüchtlings- und Jugendarbeit, politisch interessierte und engagierte Kinderrechtsorganisationen und kommunale Behörden zusammenbringt, neueste Info Info Informationen austauscht und gemeinsam Veranstaltungen in der ganzen Bundesrepublik vorbereitet. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsaufgabe beim Bundesfachverband. Wir leisten politische Überzeugungsarbeit. Es gibt ganz viele Politikerinnen und Politiker quer durch Halleparteien, die von dem, was wir leisten, auch überzeugt sind, aber sie sind leider immer noch in der Minderheit. Darum bemühen wir uns aktiv, die Anliegen dieser unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge immer wieder den beteiligten politischen Parteien nahezubringen. Nur so lassen sich wirksame Veränderungen der Gesetzeslage erzielen. Und wir setzen uns ein für eine gesellschaftliche Beteiligung. Junge Flüchtlinge durchlaufen einen schwierigen Prozess der Ankunft in Deutschland. Das haben wir auch vorhin schon gehört. Das ist nicht seit heute so. Ihre Integration, ihrer Integration werden große Hürden in den Weg gestellt. Die Unterbringung erfolgt meist in Gemeinschaftsunterkünfte ohne jegliche Privatsphäre und ohne Umgebung, die das Lernen fördert. Die fehlende langfristige Perspektive, wie zum Beispiel auch in meinem Falle, wenn die Verfahren jahrelang andauern und keine Bleibeperspektive in Sicht ist, erschweren das Ganze. Residenzpflicht und der damit einhergehende Ausschluss von Gruppenaktivitäten wie Klassenfahrten und Studienfahrten machen das Ganze auch nicht leichter. Trotz all dem gelingt es vielen Jugendlichen, an dieser Gesellschaft teilzuhaben, ihre Träume, und Ziele zu, und ihre Träume und Ziele zu verwirklichen. Wir unterstützen junge Flüchtlinge dabei, für ihre Anliegen einzutreten, ihre Stimme zu erheben, sei es im Rahmen von Fachtagungen, von Gesprächen mit Politikerinnen und Politikern, in Form von Kundgebungen. In diesem Rahmen habe ich auch den Bundesfachverband kennengelernt, denn er hat uns von Anfang an uns damit meine ich Jugendliche ohne Grenzen, unterstützt, finanziell, ideell und personell. Damit komme ich zu Jugendliche ohne Grenzen. Vor über zehn Jahren habe ich mich an einer Beratungsstelle gewandt, da, wie Sie gerade berichtet haben, ich in einer Situation war. Ich war gerade da, dabei, meinen Schulabschluss zu machen und ich hatte den Status der Lüldung. Ich wusste, dass rechtlich ich keinerlei Perspektiven habe. In dieser Beratungsstelle wurde mir das nochmal bestätigt, ja, rechtlich kannst du auch nichts machen. Und ich habe dort viele Betroffene kennengelernt und Gleichgesinnte kennengelernt. Und mir wurde auf einmal klar, es geht nicht um mich, sondern das betrifft ganz, ganz, ganz viele. Wir haben uns dann zusammengeschlossen und haben die Initiative Jugendliche ohne Grenzen gegründet und wollten damit auch eine politische Lösung des Problems herbeiführen. Und dabei waren von Anfang an unsere Ziele und Forderungen klar und eindeutig. Es gibt in Deutschland, die, oder es gibt weltweit eine Kinderrechtskonvention, die gilt auch in Deutschland, sie ist auch in Deutschland ratifiziert. Aber wegen ihrer mangelnden Umsetzung in Deutschland wird auch Deutschland regelmäßig gerügt. Wir fordern ein großzügiges Bleiberecht für alle und besonders auch für Menschen, die illegalisiert in Deutschland leben. Das ist eine Gruppe, über die auch wir sehr, sehr wenig sprechen, weil sie auch wenig sichtbar ist. Wir fordern einen gleichberechtigten Zugang zur Bildung, zur Arbeit, einen Zugang zu BAföG, zu BAB, Sprachkurse für jeden und auch den Zugang zu Kindertagesstätten. Denn das ist gerade für uns, ich meine jetzt ich persönlich jetzt bin ein bisschen raus, aber für uns Jugendliche und Heranwachsende ist das ein Ticket zu einem erfolgreichen und selbstbestimmten Leben. Inzwischen sind wir eine bundesweite Initiative und wir sind die größte Selbstorganisation von Geflüchteten in Deutschland. Wir tagen regelmäßig parallel zu den Innenministerkonferenzen, in der gleichen Stadt, wo Sie, wo Sie sich treffen, treffen wir uns auch. Und wir wählen, das ist eine PR-Aktion, wir wählen den Abschiebeminister des Jahres. Damit wollen wir auf die missliche Lage von vielen Geflüchteten hinweisen. Und wir zeichnen aber auch Initiativen mit dem Initiativpreis des Jahres aus. Und wollen damit auch zeigen, dass jede und jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten auch etwas tun kann, um das Leben dieser Menschen zu verbessern. Im, Im Rahmen unserer Arbeit starten wir auch Kampagnen zu verschiedenen Themen wie Bleiberecht, Grenzen Europas und Bildung. Wir organisieren aber auch lokal ganz, ganz viel, weil viele, gerade junge Geflüchtete von der Residenzpflicht betroffen sind und sie dürfen ihren Landkreis nicht verlassen. Zu diesen Aktionen gehören zum Beispiel Treffen mit Lokalpolitikerinnen und Politikern, um sie auch mit konkreten Fällen zu konfrontieren und damit das Thema auch ein Gesicht bekommt und damit das auch nicht bei bloßen Zahlen bleibt. Auch gehen wir an Schulen und veranstalten dort sogenannte Projekttage zu den Themen Flucht und Migration und das machen wir seit zehn Jahren, also zu einer Zeit, wo sich kaum eine Person für das Thema interessiert hat. Da war es sehr, sehr schwer, Schulen davon zu überzeugen, dass das Thema wichtig ist. Und jetzt werden wir von Handfragen überrannt. Das heißt, wir gehen an diesen Schulen, ähm, bearbeiten diese Themen mit den Schülerinnen und mit den Schülern. Dabei profitieren wir davon oder die Betroffenen profitieren davon, indem sie, indem sie über ihre Lage sprechen und ich jemanden finde, der ihnen zuhört. Dadurch emanzipieren wir uns wir werden stärker, aber auch die anderen, die Schülerinnen und die Schüler und die Lehrende auch, haben auch die Möglichkeit, mit einer konkreten Person über bestimmte Fragen zu sprechen. Unsere Arbeit folgt immer dem Grundsatz, dass wir als Betroffene eine eigene Stimme haben und dass wir keine stellvertretende Betroffene in Politik benötigen. Und das würde ich sagen, das unterscheidet uns grundlegend von ganz vielen Organisationen, Gruppen und Willkommensinitiativen, obwohl diese natürlich eine unersetzliche Arbeit leisten und sich in voller Hingabe einsetzen. Ich zeige noch ein paar Bilder von Aktionen, die wir gemacht haben oder machen. Eine war davon zum Beispiel mein Zeugnis für Merkel. Das war im Rahmen, als sehr viel über Integration gesprochen wurde, wollten wir darauf hinweisen, dass das leere Hülsen sind. Weil wir haben über 300 Zeugnisse, also ganz schnell, über 300 Zeugnisse von jungen Menschen gesammelt, die erfolgreiche Schulabschlüsse gemacht haben und trotzdem keinen Zugang zu Hochschulen hatten, keinen Zugang zur Ausbildung hatten, weil sie davon rechtlich ausgeschlossen sind. Wir haben diese Zeugnisse gesammelt und wollten sie der Bundeskanzlerin äh, übergeben, aber sie hatte an dem Tag keine Zeit. Sie hat sich, glaube ich, an dem Tag, haben wir nachgeforscht, mit dem Vertreter des Floristenverbands getroffen. Da hatte sie keine Zeit für uns. Aber mit diesen Aktionen, die, die, die sind auch kulturell und medial, ja, die Medien sind sehr, sehr daran interessiert, weil plötzlich sprechen wir über unsere Themen und nicht andere sprechen über unsere Themen. Es ist so, dass, dass ähm, diese Initiativen unheimlich wichtige Arbeit leisten, aber leider erleben wir auch in letzter Zeit eine Welle von Hilfsbereitschaft, die wenig partizipativ und wenig emanzipativ ist. Das heißt, wir als Geflüchtete, wir sind Empfänger von Hilfe, wir sind Empfänger von Konzepten, wir sind Empfänger von Unterstützung. Unsere Kompetenzen, unsere Ressourcen werden dabei missachtet oder schlichtweg nicht berücksichtigt. Das habe ich vor zwei Wochen gefunden und das finde ich einfach genial. Da hat eine ähm, Arzt, Director der australischen Organisation RISE, zehn Punkte aufgeschrieben, die erfüllt sein müssen nach ihrer Interpretation, damit ein Kulturprojekt mit Geflüchteten erfolgreich ist. Ich will das alles gar nicht kommentieren, aber ich finde es einfach wichtig, diese Punkte zu haben. Ich lese die ganz schnell ähm, vor. Erstens. Ein Kulturprojekt ist ein Prozess und kein Produkt. Du musst hinterfragen, welche, welche Absichten du dabei hast und das kritisch. Sei dir deiner eigenen Privilegien bewusst. Teilhabe ist nicht immer fortschrittlich oder bestärkend. Präsentation und keine Repräsentation. Nur weil du, sagst, nur weil du das sagst, ist das kein geschützter Raum. Und das finde ich ganz wichtig, Nummer sieben. Erwarte von uns keine Dankbarkeit und reduziere uns nicht auf ein Thema. Informiere dich vorher und Kunst ist niemals neutral. Deshalb meine Forderung auch an diesen vielen Initiativen und Projekten, seien Sie sich Ihrer Pri Privilegien bewusst und lassen Sie andere daran teilhaben. Beteiligen Sie uns von Anfang an auch an der Konzeption von Projekten und nicht nur zum Schluss bei der Umsetzung. Abschließend möchte ich nochmal an Sie, Halle, appellieren: Lassen Sie uns das ausnutzen und diese Chance ausnutzen, dass viele, auch wir, auch die Medien, über das Thema sprechen. Lassen Sie uns diese Atmosphäre ausnutzen, damit wir auch über das Thema Fluchtursachen sprechen und wie man Fluchtursachen und Fluchtgründe tatsächlich verhindern kann. Das ist nicht schön, weil wir müssen auch dann über uns selber sprechen. Wir müssen über unseren Konsumverhalten sprechen. Wir müssen über unseren Ressourcenverbrauch sprechen. Das hat gestern in dem Vortrag Herr Weizsäcker sehr, sehr gut dargestellt. Und wir müssen über unsere politischen und ökonomischen Interessen sprechen, die wir auch weltweit durchsetzen. Und das gegebenenfalls auch gewaltsam und auf Kosten anderer. Die Ressourcen dieser Erde, Herr von Weizsäcker würde sagen, das stimmt nicht, die Ressourcen dieser Herde reichen dafür, dass wir genügend zum Leben haben. Er sagt, wir brauchen fünf Herden, ich sage, wir brauchen eine erstmal. Aber das gelingt nur, wenn wir einen solidarischen und gerechten Umgang miteinander finden. Vielen Dank.